0: Münster, 10. Februar 2023. Guten Tag, wir haben uns ja eigentlich auf die Fahne geschrieben, konstruktiv und vor allem aus Münster zu berichten. Aber manchmal passieren eben Dinge in der Welt, die Preiserhöhungen beim Bewohnerparken oder die Frage, ob es bald eine neue Gesamtschule gibt, in den Hintergrund rücken. Anfang der Woche gab es starke Erdbeben in Syrien und der Türkei. Dort sind mittlerweile über 22.000 Menschen gestorben. Das sind so viele, dass es keinen Platz mehr auf den Friedhöfen gibt, wie der Guardian berichtet. Hier und da gibt es zum Glück Meldungen, dass auch nach über 100 Stunden noch Personen lebendig aus den Trümmern geborgen werden. Klar ist, viele Millionen Menschen brauchen jetzt Hilfe. Geldspenden an Hilfsorganisationen vor Ort seien die effektivste Hilfe aus Deutschland, heißt es beim ZDF. Aus dem Bistum Münster gehen 300.000 Euro Soforthilfe ins Erdbebengebiet. Und falls Sie sich fragen, wie Sie helfen können, RUMS Mitarbeiterin Frieda krukenkamp hat eine Auswahl an lokalen Spendenmöglichkeiten für die Menschen in der Türkei und in Syrien zusammengesucht. In Münster hat zum Beispiel das Kulturzentrum OdaG auf Instagram einen Spendenaufruf gestartet. Der Verein stellt direkten Kontakt zu Menschen vor Ort her und möchte den Menschen in den betroffenen Regionen langfristig helfen. Der Imbiss Metins Holzkohlegrill an der Bernhard-Ernst-Straße 7 spendet alle Einnahmen von heute für Syrien und die Türkei. Das Bistum Münster und die Caritas sammeln auch Spenden. Genauso wie die Organisation ISA, die sich auf die Suche von Verschütteten spezialisiert hat. Die großen Bündnisse deutscher Hilfsorganisationen sind die Aktion Deutschland hilft und das Bündnis Entwicklung hilft. Und zuletzt noch eine wichtige Sache, die nichts mit Geldspenden zu tun hat. Empathie und ein offenes Ohr. Zahlreiche Angehörige von Erdbebenopfern leben auch hier in Münster. Betroffene, die seelische Unterstützung brauchen, können sich bei der Telefonseelsorge melden. 0800 111 0111 Und nun zur unendlichen Geschichte vom Kanal Folge 356. Wussten wir es doch. Könnte ich Ihnen nun häme schreiben. Schließlich haben wir in diesem Rumsbrief in weiser Voraussicht darauf hingewiesen, dass sich das Projekt Dortmund-Ems-Kanal wohl noch in die Länge ziehen wird. Laut aktuellen Bauzeitplan werden die Arbeiten Mitte 2028 fertig sein. Und die Spalte für 2023 ist ziemlich leer. Typisch, könnte ich jetzt hinterher pfeffern. Schließlich war irgendwann mal ein Ende der Bauarbeiten im Jahr 2022 vorgesehen. Aber ganz so einfach ist das ja nicht. Und hellseherisch war die Vorankündigung natürlich auch nicht von uns, denn der Verzug war absehbar und es gibt nachvollziehbare Gründe dafür. Oder zumindest welche, auf die die zuständige Behörde, also der Wasser- und Schifffahrtsverband Rheine, WSV, keinen Einfluss hat. Das haben die Projektverantwortlichen am Mittwochabend im Verkehrsausschuss dargelegt. Die Stimmung der Ausschussmitglieder ist irgendwo zwischen wenig begeistert und richtig sauer. Ungefährer Tenor bei den drei Verantwortlichen vom WSV, wir sind ja auch nicht glücklich darüber. Inzwischen wurde der Bundeshaushalt für 2023 verabschiedet. Und der wirft nicht viel für die Bauarbeiten ab. Laut Projektleiterin Verena Wenning genug für den Erhalt des Ist-Zustands und noch ein wenig mehr für Investitionen, aber eben nicht ausreichend. Das wird aber im kommenden Jahr anders, oder? Das fragen die Anwesenden in mehrfacher Ausführung und immer wieder lautet die Antwort, man weiß es nicht. Ob der jetzige Zeitplan eingehalten wird, hängt vom Haushalt ab. Zwar hätte man einen kurzen Draht zum Ministerium, sagt Verena Wenning, und es gebe Signale für eine möglichst breite Unterstützung. Ab 2024 gehen diejenigen, die den Zeitplan erstellen, erstmal davon aus, dass es wieder mehr Bundesmittel gibt. Doch das steht eben erst fest, wenn der Haushaltsentwurf existiert. Und sie gehen auch davon aus, dass bis dahin die Stellen, die gerade noch offen sind, besetzt werden. Das ist natürlich auch noch nicht in trockenen Tüchern. Personal für die anstehenden Arbeiten an den Brücken der Stadtstrecke Münster sei allerdings vorhanden. So viel kann Verena Wenning zum jetzigen Zeitpunkt sagen. Denn es ist ja nicht so, dass einzig das Geld knapp ist. Auch IngenieurInnen fehlen. 2020 wurden neue Stellen für die Kanalbauarbeiten zur Verfügung gestellt. Vorher war das Personal in andere Projekte einbezogen. Ab dem Zeitpunkt konnte die Planung erst stattfinden. Dann müssten sich ja noch Leute auf die neu zu besetzenden Posten bewerben und das passiere gerade nicht. Und wenn doch, dann seien das tendenziell BerufseinsteigerInnen, die erst einmal eingearbeitet werden müssen. Angenommen, die passenden Voraussetzungen sind dann gegeben, sieht der Plan wie folgt aus. Ende des Jahres beginnen die Arbeiten zum Streckenausbau an der Liegestelle, Anfang 2024 an der Pleistermühlenwegbrücke und an der Prozessionsbrücke. Etwas später im Jahr starten die gemeinsamen Baumaßnahmen an der Warendorfer Straßenbrücke und der Mauritzer Eisenbahnbrücke. Die Bauarbeiten an der Brücke der Westfälischen Landeseisenbahn, WLE, verzögern sich. Start soll hier Ende 2024 sein. Das liege allerdings daran, dass sich die Vorschriften geändert haben. Es geht dabei um die Breite von Bahnbrücken. Deswegen gibt es eine Planänderung und hinterher wieder einen neuen Beschluss, sagt Verena Wenning. Und wenn Sie nun mit den ganzen Brücken durcheinander kommen und sich daran erinnern, dass ja auch noch ein Kanal ausgebaut werden muss und neue Rad- und Fußwege entlang des Ufers entstehen, merken Sie sich doch einfach das hier. Im Frühjahr 2023 wird das Areal rund um die Brücke an der Wolbecker Straße fertiggestellt. Nutzbar ist sie ja schon, gerade werden dort aber zum Beispiel noch eine Treppe gebaut und Pflanzen angepflanzt. Damit könnte dann ein Haken an Brücke Nummer 3 gesetzt werden.